0: Du lytter til en podcast fra Heartbeats. Så er det sørmebyttet tid til endnu en gang rockhistorier, og dine værter bag mikrofonerne er som altid Claus Lynggaard og Henrik Kvæts. Vi skal have fat i ja, en af vores... Vi har jo sådan et undertema af forskellige outsiders, ting, som måske ikke, folk, som ikke har fået helt den anerkendelse, de måske burde have. Eller gået lidt i den store glemmebog. Ja. Og det er sådan en, vi skal have fat i, i dag. Singer-songwriteren Lauren Nyro. Ja, det skal vi. Som øh, ja, havde sin historisk tid i slutningen af 60'erne begyndelsen af 70'erne, hvor hun lavede en trilogi af plader, som vi kommer ind på her, som ja, både Claus og jeg er enige om, er tre bona bonafitte mesterværker. Ja. Og hun er sådan en musikernes musiker kan man godt sige, fordi man, der, hun har haft mange fans sådan blandt kollegaer. Ja. Altså, for eksempel John er kæmpe fan. Uh, Todd Rundgren udtalte i sin tid, da han hørte hende første gang, så fandt han ud, at han skulle skrive som hende og ikke som hulænger. Ja. <laughs> og så opløste han nas. Uh, og Paul
1: Stanley for Kiss er også en kæmpe fan. Ja, det er meget mærkeligt. Ja. Men det er aldrig til at vide, og i det hele taget har hun, har hun efterladt et stort indtryk, aftryk. Ricky Lee Jones øh, yeah. har jo flere gange peget på, at det har været en af hovedinspirationskilderne for hendes måde at komponere på. Og øh, man kan jo også... Det er
0: svært at forestille sig en som Tori Amos, for eksempel, uden Laura Niro. Hun er helt klart en foreløber for, for... Eller nu skal vi jo... Vi jo allerede ved at komme Galt spor, fordi vi har jo altid troet, at hun hedder Laura Niro, for sådan en stave som N-Y-R-O, men jeg har så kunnet læse mig til, at hun synes
1: selv, og det er hun navn, hun selv har fundet på, så det må hun jo bestemme, at det skal udtales Laura Niro. Ja, og det er svært at greje, og det hele ministerien starter med, at hendes familie, hendes far, stammer fra Italien, og han hed Nigro, N-I-G-R-O, og det vil de så familien så helst ikke have, så de insisterede på, for at udtale udtalte Nirov. Så forvirringen er total, kan man sige. Så ja. hun laver, som du selv siger, det navn, der, der er ikke andre, der har det navn, end hende, det der Nairo. Det kan være, der er kommet siden, men da hun var fremme, der kunne du ikke stå op i, i telefonbogen i New York City, hvor hun stammer fra, og finde andre med det efternavn. Så det var et navn, hun selv havde lavet. Og for lige at fortælle lidt om, hvor hun kommer fra, så er hun fra Bronx. Hun er virkelig New Yorker til benet. Hendes far var trompetist og klaverstemmer, og hendes mor var regnskabsfører. Og hun har en lillebror, der hedder jeg Jan Nairo måske, som senere hen gjorde sig bemærket som en, der lavede børnemusik. Men hun var sådan et vidunderbarn. Hun var et meget musikalsk hjem. Hun voksede op med en meget, meget afvekslende og smagfuld pladesamling, fordi begge hendes forældre var vilde med musik. Så hun hørte både gospel og klassisk, hun hørte show tunes, hun hørte jazz, og hun hørte også hvad hedder det, radio og meget tidlig stor dueropfan, hun er fra 1947.
0: Ja, altså hun begyndte at spille klaver som, som, som helt lille, og begyndte allerede at komponere sange som 8-9-årig, ja. og som 15-16-årig, så sang hun op på gaderne sammen med nogle venner, ja, altså på ja. de her sådan kor, hvor de sang nede i Subway'en, og sådan noget, fordi der var god rumklang, okay, okay. og så videre. Ja. Og det er jo også en tradition, hun vender tilbage til senere.
1: Rigtig mange gange, faktisk.
0: Og hun er også, hun debuterer jo i, hvad hedder det, i 1967, men modsat mange andre, som debuterer i det år, øh, de år, så det er det jo ikke så meget folk- og bluestraditionen traditionen hun er rundet
1: af. Nej. Det er Brill Building, Tin Pan Alley-traditionen. og ja. den, Broadway. Der er også meget Broadway ja. i. Hun er faktisk blevet sammenlignet både med Harold Arlen, og, Arlen og, og George Gershwin. Og det må man sige, det er jo altså store ord. Og hun har en, et træk, som vi skal komme ind på senere, det er, at hun gerne skifter tempo. Rigtig meget. Hendes kompositioner er enormt komplekse.
0: Det er jo egentlig ret sjovt, når man tænker på, at hun faktisk ikke var. Hun kunne ikke læse musik. Nej.
1: Øh, det lyder som om, at det, det er musik, som er skrevet ned på noget af det her. ikke? Ja. Og det voldte også problemer med så osv., ja. osv., når hun skulle indspille. Men det, det betød, at hun aldrig rigtig havde en hit selv. Hun har så stået fader til en lang række hits, det kommer vi ind på løbende. Ja, på et tidspunkt i 1969, der havde hun tre numre i top 10.
0: Øh, altså tre kompositioner hun, det var i så ikke indsendt sammen, det var henholdsvis Blood, Sweat and Tears og Bob Streisand, og så Fifth Dimension, ja. som jo nærmest gjorde en karriere ud af at lave ja.
1: Neurocourse. Ja. Og, og, og de gjorde det jo alle sammen på, skal man sige, på samme måde, ved at de ligesom grættede dem lidt ud. Ja, Sange... de, de tog, de tog alt det komplekse ud af sangene. Ja. ja, altså man kan så sige, at Blood, Sweat and Tears korversioner af When I Die er faktisk ret raffineret. Men som hendes allerførste producer sagde til hende, og det har han faktisk nok ret i, du kan ikke få et hit, hvis du insisterer på at tempo, fordi du, du tager folk i svinget. Og det var hun jo ligeglad med. Ja. Øh, til synlædende, fordi hun bliver sådan lidt småbitter øh, efter, efter nogle år over, at alle andre får hits med hendes sang, men hun ikke selv kan. Øh, men hun havde fået det at vide. Men hendes far, øh, som jo er professionel musiker og spiller, de har jo sådan et resort i noget, der hedder Catskills Mountains, øh, hvor man tog op, New Yorkerne tog op om sommeren, når byen simpelthen blev for varm. Ja, og der tog han op og, og spillede i ja. en i, i, og i og ligesom familie ja. med. Ja. Det. Og det var også ligesom der, hun, hun trådte sin barnesko, og hun siger selv, at hendes største inspiration, hun fik, det var faktisk i søndagsskolen. At det var der, hun ligesom virkelig fik opmuntret. Hun var aldrig rigtig, hun var ikke særlig god i skolen, hun var heller ikke særlig populær, hun var sådan lidt indsluttet. Øh, pi øh, som ikke havde nemt ved at få venner. Så hun kastede, ligesom sin, som så mange teenager, kastede hun sin kærlighed over musikken. Musik og litteraturen. Hendes ja. tekster var også meget, litterære. meget mær, ja. ja, Og hun øh, indspiller så et demobånd i 1966. Faren, hans far, skaffer hende kontakt til en rigtig røver, der hedder Arti Mo- Mo- Mogul, 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 som var en af de der, de der f- i musikbranchen der i i 60'erne. Sådan lidt shady
0: type ja. ja. ja.
1: <laughs> Og som også blev ved med at sige til hende, at det er for mærkeligt, din musik osv. osv. Men det demobond... Nej, nu foregriber vi, for vi skal jo lige faktisk, før vi skal høre hende selv, så skal vi jo lige høre, hvordan hun lød, når andre ligesom...
0: Ja, vi skal høre hende. Den måske nok mest kendte norman, som ja. så heller ikke er særlig kendt i dag, nej. det er Stone Soul Picnic ja. med Fifth Dimension, som ja. faktisk havde en førsteplads på de amerikanske hitlister i
1: 1968, med det her ja. Og man kan sige, det var ligesom det, altså, hun allerede i 66 indspiller Peter, Paul and Mary en version af When I Die, som I nævnte tidligere. Så hun meget tidligt opdager musikere eller folk, der er på jagt efter materialer. Der er noget at hente der. Men jeg synes, det var en god idé at høre, hvor kommersielt det kunne lyde, når vi så ligesom kommer tilbage til mor selv bagefter, så lad os lige prøve at høre Hit-versionen af Stone Soul Picnic Som igen også er sådan Teksten on down. Hvad betyder det? det
0: ja, sorry, det er jo et værk, som ikke findes ja. Hun har
1: det med at opfinde ord
0: selv. At... Hun laver også senere en uh, blad, der Vi kommer ind på New York Tenderberry, Tenderberry det, det er ikke noget, der eksisterer Andet Nej, end i Laura Nero's hoved Så, ja. Ja, Godt. Men ja, lad os høre Stone Soul Picnic
2: Surrey Can you picnic Whoa Can you surrey Can you picnic Come on, come on and surrender. Yeah
0: En, af en soul udgaven En plastik-soul kaldte man soul. faktisk, ja.
1: Det stod af to sorte, og kvinder og to sorte mænd, men ikke lød sådan. Der var ikke meget sådan stacks over det, kan man godt sige. Nej, det var der ikke. Og de blev så nok produceret af bogens Det var jo et nummer, det er et nummer, der er måske nogle af vores lytter, der kender Men som laver en udgave i 2019. Det gør ja. han. Ja. Sjovt nok. Ja. Uh, en, en, en produceret Bones have, som jo senere dukker op som som Wages producer op gennem 70'erne, det kan man så heller ikke høre.
0: Nej, og det er Raking Crew, der er, er, ja, ja. agerer banen, ikke? Ja, det kan man så godt høre, ja.
1: Men øh, som sagt, indspiller hun det her demobånd i 66, som, øh, hvor øh, fra flere sange ligesom bliver håndplukket af andre. Det er bare hende og hendes klaver, og hun får en pladekontrakt på den konto, og det er også der, øh, Peter Bauer og Mary går ind og finder, hendes, finder When I Die, som er det første korversion af hendes nummer, og der kan man ligesom høre hende, hvad er hun her, 19 år? Hun er 19 år, der er
0: More Than a New Discovery, som alvor kommer til at hedde. Ja. På Men det her det er så fra, det
1: her, det er så fra en, en noget, der først blev udgivet for et par år siden, øh, hendes demoer. Et, et album Go Find The Moon, hvor øh, man ligesom kunne høre hende unatural. Og det synes jeg, vi skal, Henrik, lige ja. høre, hvordan hun lød som 19-årig, og hvad der var, der ligesom fik hende ind i branchen med en af hendes... Dengang mest berømte nummer igen, som du var inde på før, måske lidt glemt i dag. Og meget moden nummer altså 19 Af 19 år ja. ja. Det er jo ret sjovt, fordi hun gik jo faktisk
0: på skole sammen med en anden vidunderbarn øh, kan vi godt kalde det, Janis Iren, ja. som jo fik et stort hit, allerede som 17-årig. Ja. Hende, tror jeg faktisk, vi har spillet engang. Ja, Societies Child. Society's Child
1: ja. Og, ja, og de var,
0: og de var, de var venner, øh, Laura og Janis Iren. Ja. ja, og hun
1: har altid snakket rigtig pænt om hende, Janis Iren, øh, og på et tidspunkt bliver så glad for hendes producer, så han, hun også bruger, ham der Kalelo bruger også på sine plader, så der er en gensidig sympati der. Men lad os høre hende som 19-årig i demo, rent demoform.
2: To carry on To carry on I'm not scared of dying And I don't really care If it's peace you find in dying Well then let the time be near If it's peace you find in dying is here just bundle up my coffin cause it's cold way down there I hear that it's cold way down there yeah crazy cold way down there and when I die and when I'm gone there'll be one child born in a world to carry yeah my troubles are many they're as deep as a well. I can swear there ain't no heaven and I pray there ain't And only my Diamond will tell. And only my dying will tell you. Yeah, only my diamond will tell. And when I die, and when I'm gone, there'll be one child born in the world to carry. Yeah. Give me my freedom for as long. Is to have no chains on me. All I ask of living is to have no chains on me. And all I ask of dying is to go naturally. I only wanna go naturally. Yeah, don't wanna go by the demon, don't wanna go by the devil, don't wanna go by Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally and when I One child born, there'll go,
0: and world I Die. Demo-udgave her, men det nummer, der er så stukket op på hans byalbum der kom på Wurf Focus i 1967 under titlen More Than A New Discovery. Ja. Og bare den titel lægger op til, at pladeskabet Wurf var godt klar over, at de havde, de havde ramt, vel troede i hvert fald, de havde ramt den gule over her. Ja, ja, det
1: havde de på en måde også, fordi at, at der var jo allerede øh, hitsinkler på denne her plade. Det var bare ikke hende, der scurrede dem. Men hvis de har haft en lille finger i hendes publishing, så har de fået lidt tilbage på den konto. Men hun får jo en producer- der hedder uh, Milton Okun, som jo tager klaveret fra hende. Han er ikke sikker på, at hun er god nok. Så den plade, der er en, er en jazzpianist, der hedder Stan spiller, og det er jo noget, hun aldrig kommer så over. Det er en af til, at hun senere hen har det svært
0: med, med den her plade. Her, ja.
1: at, men han siger, fordi hun, hun, han synes ikke, hun kan holde tempoet. Det, er jo det, det kan hun jo godt, men det er jo hendes tempo. Ja. Skal man vide. Det betyder også, at den er lidt mere måske, tilgængelig ja. end nogle af hendes andre plader. Det er den helt klart. Fordi hun får ikke lov til at styre showet på samme måde, som hun gør senere. Og øh, der kommer en, øh, en, øh, en arrangør ind, der hedder Stan Bernstein, eller Bernstein, som faktisk laver nogle ret lækre. Og, og vi er så næsten over i barok dem ja. med nogen steder her, på en måde, som hun aldrig kommer til at gentage. Men det er sådan en,
0: en fin lille perle, More New Discovery, som så bliver gengivet flere gange senere under titlen First Songs, ja. og hvis man finder den i dag, er der som regel under den ja. uh, titel. Ja.
1: Ja. Et af hits, der fra uh, Wedding Bell Blues, er går hen og blevet sådan en uh, bryllupsklassiker i USA, især hvis man skal giftes til en, der hedder Bell. Ja, og det er der mange, der skal i <laughs> ja, USA. Fordi, ja. at, uh, det er, hun henvender sig direkte til, til Bell, og hun Always Love Him og så videre, og så videre. Og det blev jo så igen et stort hit for Fifth Dimension. Ja. Og jeg tror, det er den mission, folk hører til bryllupperne. Min og det ladersføl... de var også
0: sådan lidt, det var lidt atypisk i 1967, at, at lave en sang om, at man gerne ville giftes. Det var jo ligesom dengang, det blev jo meget borgerligt. Og altså, ja, ja. Ja.
1: ja, men du ved, der var jo det store tavse flertal derude, Henrik. Ja. De holdt jo fast i traditionerne, ikke og de har nok været ret vilde med Fifth Dimension, og deres sådan nydelige California Soul, som man også kaldte det, ikke? Men lad os høre øh, ja, Lars egen og udgave af Wedding
0: Bell Blues. Tydeligt høre den der Pinpan Alley-Brill Building-tradition. Øh,
1: ja. Og der har hun også øh, stadigvæk kursanger på. Senere er det jo hende selv, der synger alle korene. Øh, jo flere spor, er, hun får... Øh, jo mere og, går hun amok, Ja, ja, og, og, ja. Der, og det er jo på det tidspunkt, hvor man ligesom går fra 4 til 8 til 16 spor. Og det kan man altså også godt høre på hendes plader. Men hun, har, hun arbejder her sammen med en harmonigruppe, som hun også turnerer med. Hun optræder til Monterey Festivalen. Og i mange år gik det jo på, at hun havde været et flop. Ja. Det, havde man, det kunne man ligesom læse og det, det, det var myten. Det, det var, var myten, hun var blevet buet ud. Og hun var floppe. Ja. Så og fandt Daniel Kramer faktisk, da han så ligesom skulle relancere filmen alle råbåndene frem. Og hun er et meget kort sæt, hun giver, og der er altså ikke nogen, der buer.
0: Overhovedet ikke. Der ligger på YouTube, og det synes jeg, man skal ikke gå ud og se, der ligger, hvor hun der, giver en version af Wedding Bell Blues og så Poverty Train, som vi kommer til at høre senere. Ja. Og det er altså mind-blowing godt.
1: Det er det. Øh, hun der, står og synger,
0: og hun er kor, men man kan godt se hun er lidt ude af tiden fra Monterey Pop Festivalen, det er jo den der, som er berømt for, at Jimi Hendrix sætter ild til gitaren, og Huve smadrer deres øh, instrumenter, og Janis Joplin leverer sådan en performance, som gør, at hun bliver signet dagen efter, øh, øh, altså det, på festivalen, ja. hvad hedder det, så, så, så hun faldt måske helt ind i det var jo mere sådan en, en jazz sæt hun, stiller op med, ikke? Med
1: tre korsanger og hun står Så altså er hun med... jo så bare så New Yorksk. Ja. Og det var jo ude i Kalifornien, og det hele skulle... Det var San Francisco, og du ved, Flower Power, og der er... Altså, selvom hun faktisk på mange måder jo er ret... Bliver mere og mere hippieagtig jo ældre hun bliver, så var hun sådan en, der altid klædte sig i mørkt tøj, og... Øh...
0: Altid meget knaldrød læbestift, og ja. lang røde negle, og...
1: Ja. Altså, der var ikke... Hun lignede ikke rigtig en hippie. Nej, det gjorde hun ikke. Hun ligner lidt Madonna på ja. nogle af sine omslag, øh, hvis, hvis øh, man skal sammenligne hende med nogen. Men der, vi skal høre et nummer mere fra øh, og New Discovery. Et nummer, som blev et hit med, og også et nummer, hvor man begynder at kunne se dybderne i hendes sangskrivning. Det er ikke, øh, nu har vi sådan hørt meget optimistisk, glad side af hende. Stony end, det er ikke helt sikkert, det er så ret sted at komme fra, Henrik.
0: Nej, det er ikke et sted, man har lyst til at, at, at komme hen med. Altså, øh, og det er også... Altså Ja, det, det er jo en sang, der, 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 der handler om, at, ja, det går af helvede
1: til, ja. for at <laughs> sige det ud. Og, ja. og det måtte Barbara Streisand simpelthen, det kunne hun ikke lade være. Hun, øh, ikke nok, men hun indspillede den og fik et hit. Hun opkaldte et helt album efter den. Et af de bedste øh, Barbara Streisand, der er så altså rigtig mange at Ja. Men hun havde en god periode der, øh, Barbara lige i slutningen af 60'erne, synes jeg, hvor hun, øh, hun sang ret sådan udfordrende materiale. Det passede ja. den godt.
0: Og det er jo så, now I don't want du believe to see the morning, altså det er jo ikke, er jo ikke noget, Nej. man... <laughs> altså, Jamen, det, der ja.
1: kommer meget mørke for øh, mange af de næste sange her. Så Stoney End fra more than a new discovery. Og Om, vi spiller
0: altså Laura Nero-versionen og ikke bare på Streisand-versionen, som
1: egentlig også er meget fin. Ja, den bestemt.
0: kan jeg så også godt lide. Ja. Ja. Og den bliver et hit. Den bliver et hit.
2: My poor mother worked the mine.
0: ikke kun kollegaerne, der kunne høre kvaliteterne i Laurineros sangskrivning og kommunere. Der kommer så en fyr ind i billedet, en meget vigtig fyr, nemlig David Geffen, som vi har nævnt mange gange her i rockhistorie, og han har haft sine finger ned i rigtig mange forskellige ting.
1: Og han er altså ikke bare, bare Laurinero-fan, han er fanatiker. Ja. Han mener, hun er det største, der er sket siden julet. Og, det, og han, han, går, han går all in for hende. Og han får hende ud af den der kontrakt med Verve. Han får købt hendes publishing tilbage, og det er ikke billigt. Og han får lavet en kontrakt med Columbia Records, hvor hun får total kunstens frihed.
0: Ja, og det er også sjovt, fordi da, da hun så skal Clive Davis, som er direktør for Columbia Records på det tidspunkt, hun skal ligesom lave en audition for ham på et hotelværelse i Hollywood. Kommer ind, så slukker hun alt lyset. Og det eneste lys, der er i rummet, det er lyset fra tv'et, hvor lyden er slukket. Og så sidder hun der i det der tv-skær og spiller for ham. Og han bliver også... Blown Away. Ja.
1: Og, hun øh. er, og nu går vi så ind i den magiske fase, fordi at... Som tre, det hører
0: så med til David Geffen, det viser sig senere, han gjorde meget for hende, men han var også lidt en slappert, fordi den kontrakt, han laver på det tidspunkt, der får han halvdelen af alle pengene. Ja. Alt publishing.
1: Men altså, han er, kendt for, <laughs> ja. han er jo glad for penge, han bliver jo senere også Johnny Mitchells, af øh, manager. Ja, og
0: starter pladseskabet af Og, og, signum, og, ja, ja. og, og siden han så
1: giver ja. Records, og så går han ind i filmbranchen. Og er vi nok en af verdens rigeste mænd, eller i hvert fald meget, meget, meget. Ja. Så det kan han... Tage. Men han starter som loven Niro, men hun har også lidt svært ved at tage ham alvorligt. Det er også noget af det, der giver konflikter med dem. Hun tager ham for givet. Og det tror jeg, altså han har lidt svært ved øh, på den lange bane. Men i starten er alt skønt. Og hun øh, får den her øh, kontrakt, hvor hun får frie hænder, Hun får en producer, der hedder øh, Charlie Callello, som producerer hendes gennembrudsplade. Eli and the 13 ja. Confession, som er den store, det store dyr i åbenbaringen.
0: Ja, og Callello havde jo tidligere arbejdet sammen med Four Seasons og Frank Sinatra, og øh, ja. der er sikkert mange fra rockhistorie lytter, som er kendt om. Det er ham, der laver strygearrangementet på Jungle Land med Bruce Springsteen
1: ja. fra Born to Run. Så ham ja. kæmpe Nej. Og Og de svinger. Og det er også der, hun ligesom siger, jeg behøver ikke kor chorsangere mere, jeg kan lave mine egne kor. Nu kommer hun nemlig på otte spor. Øh, og nu bliver det så muligt at, at, at lege meget mere. Og det er en plade, som er god fra start til slut. Vi kunne have spillet hele.
0: Det kunne vi. Det kunne hele... vi det hele taget med de tre plader, der kommer nu, som ja. sådan er uh, New York-trilogien. Uh, det er tre fremragende plader.
1: Det må man sige. Og det første nummer, vi skal høre derfra...
0: Hvis man går op i den slags, så de... Fordi hun stadig er lidt hemmelig, så er det faktisk plader, man stadig godt kan finde derude til menneskepenge. Ja,
1: hun er kult, kul, men hun er ikke kult på den måde. Øh, og vi skal høre nummeret Sweet Blindness igen. Et nummer, som blev et stort hit fra Fifth Dimension. De kunne s- ikke få nok af hende. Øh, men det er altså nok lidt mere interessant, trods alt det endte med fruen selv. Ja. Yeah. Og det er jo en drikkevisning, Klaus. Ja, det er jo en Der ja. er hun helt ekstatisk. ja Og uh, I'm just a bit hungover som hun synger. Ja. Uh, det er simpelthen, altså kort og godt, det er en hyldes til at drikke sig i hegn. Ja. Altså, og dem det, kan vi jo godt lide. Ja, det, det kan er, vi jo godt Det, der, der er, det der er et fornuftigt emne, den ja, sang.
0: Simpelthen. Så Sweet Blindness med Laura Nero, og året er 1968.
1: Hun kommer fra New York City, så hun har selvfølgelig set sin del af folk, som er kommet galt afsted sted med stoffer. Ja. Og det næste nummer, Power, Power to Train, er en sang om at blive afhængig. Og det er også her, jeg tror jeg, første gang Djævlen optræder. Hun, han optræder i rigtig mange af hendes sange i den her periode. Fristelser, folk der giver efter for så osv. Og det er lidt en sang om, altså igen er det jo ikke sådan lige ud af posen tekst. Nice. Det er, altså hun er
0: jo meget inspireret af modernistisk poesi, ja. og det kan man godt, det er, altså... Det, det er lidt kryptisk. Det er lidt kryptisk, øh, og, og på den måde minder hun jo faktisk lidt om Bob Dylan, kan man godt sige. Ja, øh, kan man
1: øh, godt sige. Altså, han kan så han kan også lave en helt straight sang, hvis man... Ser, hvis han, han vil det, ja. ja. øh, Men i den her periode er han jo stadigvæk også øh, i sin... Ja, der er han på vej ud i sin modernistiske ja. fase, men... I hvert fald så er det en sang, der, efter så vidt jeg kan vurdere, handler om farne ved at blive afhængig af stærke stoffer. Ja. Og, øh... Så tager
0: man Poverty Train, ikke? Og så er det, man spørger sig selv, som man gør i siden, why was I born?
1: Ja. Og det har, vi jo, det har vi jo alle sammen læst og hørt om, Jamen. at man kan komme så langt ud, at man stiller sig selv det spørgsmål. Så lad os høre Poverty Train igen fra Eli the Confession, som vi jo ikke kan anbefale varmt nok.
2: Let's call for The poverty train. Let's call for the poverty train. Train.
0: Money. Ja, en ting, vi egentlig slet ikke har været inde på endnu, Klaus, øh, hvilket undrer mig lidt, det er for god en sanger, Laura Niro er.
1: Ja, og altså... Og hun har spræ- jo hun... tre oktaver, altså ja. hun spænder ret bredt. Ja, og som man jo kan høre, altså hun, hendes koarrangement er jo også vildt at finde som. Hun lægger rigtig mange stemmer ud til sig selv, og ja, man har ikke brug, når man har otte spor, har man jo ikke brug for sanger mere. Nej. Men det er rigtigt, hun er, hun er en helt ekspert. Exception- det kræver
0: også det lidt, at man går lidt ind i, for hendes sang er sådan lidt krøllet, men, ja. men, men blag alt det der faldballeder der, der ligger altså en god melodi dernede ja. et eller andet sted.
1: Ja. Det synes jeg, du er ret ja. i. Især i denne her fase, ja. hvor hun øh, stadigvæk på en eller anden måde forsøger også at møde markedet. Endnu et nummer, hun skriver, og det er sjovt, fordi hendes, titlen på pladen er to sange, øh, hun sætter sammen. Der er en, der hedder Eli's, Confession, og så, eller Eli's Coming, og så er der et nummer, der hedder The Thirteenth Confession, og det bliver så pladetitlen Eli and The Thirteenth Confession. Men Eli optræder så i sangen Eli's Coming, som jo er en sang om en fyr, man skal passe lidt på. Ja, det er sådan, jeg tror ikke, om der findes et ord for det, men det er jo sådan det mandlige svar på en fortal. Ja. Jeg ved ikke, om der er et, et begreb om sådan en tyve. Charlatan? Nej, ja. jeg ved det ikke. Shuft. <laughs> ja, men altså ja, det er, det er en, en, en omfatal, ja. måske, Henrik. Ja. Og øh, det sjove var, at det blev et hit for Three Dog Night, som jo var tre mænd, ja. for, og de fik jo et stort hit med den. Og der kommer det jo til at betyde noget lidt andet. Der kan, ved jeg ikke, Eli er måske bare sådan en repræsentant for noget, der er farligt. Men i hendes, i hendes version, der er det helt klart en fyr, man skal, man skal passe for. på, ja. ja.
0: Det hører sig også med til, for sådan, for sådan en lille sjov anekdote, så øh, sådan, også for at vise, hvor ekscentrisk hun var, så da der tekstarket der skulle lægges ind i den her blade, Eli 30 13 Confession, så var det, var det jo parfumeret.
1: Ja, og hvis man, hvis man, hvis man har, har haft sådan en plastikomslag, så kan den stadigvæk godt lugte en lille smule. Du ja. ja. Jeg har to plader, jeg har også, så Eli, så hedder Madonnas Like a Prayer, den stinker. Ja, det er og hun har
0: garanteret at låne det fra Laura Niro. fra ja. må godt forestille ja. sig
1: Laura yeah. ja. Men Elias coming, øh, og så slutter vi så vores rundtur på i, i mesterværkerne, vi der er masser af gode ting på vej. eller vi skal høre et nummer fra efterfølgeren til Eli Station Confession, der hedder Gibson Street. Det bliver så min indgang til Laura Nero, fordi at øh, på en tidspunkt der i omkring 69 70, der udsendte CBS sådan nogle dobbelt-LP'er, hvor med enkelt nummer fra alle deres kunstnere, og de kostede det samme som en enkelt-LP. Ja, og dengang der var kvantitet jo vigtigt, klar. Meget. Ja, meget. <laughs> altså det var også som at man stod og tænkte, hmm... Hvor får jeg meget for penge ja. her? Grundning betalte du penge for en reklame, <laughs> det, det Så så vi det Vi så det som en gave. Ja. Og der var en af, jeg tror, den hed Følge Your Head with Rock. Øh, hvor der var et nummer med hende på Gibson Street. Og jeg kan huske, da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg, hvad fanden er det her for noget? Altså, hvad har hun gang i? Og jeg kunne faktisk ikke umiddelbart lide det. Men du ved... Man havde købt en plade. Ja, så hørte man den jo mange gange. Indtil man at... kunne lide ja. var, Det var man jo nødt til. <laughs> ja. Ja. Og så Hvad blev jeg det? faktisk et bid af hende. Og det blev, også, blev det også den plade, jeg gik ud og købte med hende. Øh, da jeg ligesom kom lidt til midler. Øh, så købte jeg den her New York Tenderberry, som er en øh, mere sådan nedtonet Laura Niro i forhold til Elias Stations Confession. Ja, øh. og
0: en, en hyldest til hjembyen New York. Det må man ja. sige.
1: Og en, en, en plade, hvor djævlen optræder rigtig meget. Også her på The Devil at the, the Hungry, The Devil is Sweet, som jeg opfatter ham som repræsentant for fristelsen.
0: Ja, altså Gifts Street er jo ikke det er jo ikke en gade, der findes i virkeligheden. Ja. Og det er ligesom her sådan symbol på sådan altså, solomar gorer ja. eller sådan. Det er sådan syndste Gifts ja. Street. Der skal du også altså be- og, og det er jo også en sang, om man er bort, ja. øh, som jeg hørte hun, det er måske det, hun skal ned og fortsætte sig på Givesom ja, Street. Det er, ja.
1: den er skummel, ja. Og den er meget dramatisk. Det er sådan højspændt, jeg kan huske, at spille en gang til sådan et... Øh, jeg skulle holde foredrag om øh, sådan lidt at øh, overse det Kunst. og der var altså rigtig mange. Det var hende, der alle kom op bagefter og sagde, men fan var hun? Ja, ja. hvem var hun? Ja. Og jeg spillede altså mange gode ting, men det var hende, folk var sådan helt okay. Så det er sådan en nummer, som ikke efterlader en uberørt. Nej. Så lad os høre det.
0: fra ja. New York, Tenderberry, og som vi var inde på indlændingsvis, det der Tenderberry, det er altså ikke et bær, der findes andre steder end oven i Laura Nero's hoved, så jeg ved ikke, hvorfor den skulle
1: hæde <laughs> det. Nee. Ja. Men altså, hun fik jo sin vilje med de ting, hun ville, og nu snakker du om før, hvor forrygende en øh, sanger inde, hun er. Her kan man jo også høre, hvor, hvor vild en pianist hun er. Ja. Altså, der er jo ikke, jeg kan forstå godt, at en som helst, at John har tænkt, okay, hvad er det lige, hun laver der, og det har også betydet, at de meget specielle akkorder, hun bruger, har gjort, at hun har mange fans blandt jazzmusikere. Altså, der er rigtig mange jazzmusikere, ja, der synes... Men at... der er
0: jo også en del jazz øh, ind over hendes ting, og man ja. kan godt... Hun afsætter sig, altså som ung, hører hun virkelig meget John Coltrane og Miles Davis, og det ja. kan man et eller andet sted
1: også godt det høre. Kan man også godt ja, høre. Ja. Ja. Nu skal vi høre det mest kommercielle nummer på pladen, øh, og det er faktisk ikke så kommersielt, som man skulle tro, fordi at det starter sådan rimelig straight ahead, og så er der nogle breakdowns undervejs, der gør, at det er altså Lord Nero for fuld udblik, som det nummer hedder Time and Love, som også igen blev et hit for, Barbara på ja. Og det tror jeg var så en af de sidste hits øh, fra hendes produktion, fordi nu bliver sangen efterhånden.
0: Så mærkeligt, så andre ikke engang kan gå ud og lave cover-versioner af dem, fordi nu, nu, kan, man ikke, nu, nu kan man ikke rette alle grønlerne ud. Nej, <laughs> så det kan man ikke. faktisk ja. ikke og... Øh, Time and Love, det var faktisk også titlen på en k- compilation, der kom ja, med hende, ja, på tidspunktet omkring ja, år 2000. Ja, der kom nogle ret ja, gode øh, ja, kompilations på et tidspunkt. Øh. For ligesom at prøve at, at få folk til at i værket. Det er ikke ja. rigtig lykkedes, men nu prøver vi her i rockhistorie prøver, endnu en gang. Vi ja. står lige et slag ja, for hende. Ja. Og Time and Love også sådan, kan man også godt læse som, som sådan en feministisk sang. Hun havde jo sådan meget tidlig en feministisk dagsorden, Pencil. hvilket jo ikke rigtig var, var... Altså, der var selvfølgelig, kan man jo godt kalde Joni Mitchell og sådan noget, så, for feminister, men det var jo ikke noget, de
1: skiltede med Nej. på den måde. Nej, men, og, og det blev mere og mere markant som værke skrevet frem. Selvom hun jo havde, hun havde jo en forkærlighed for rockfyre. Først var hun kæreste med Jim Fielder, som var bassist og så med Jackson Brown, som var hendes opvarmning på hendes første turner der i 69'erne. Ja. Og han har altså været pur, han har været yngre end hende, så hun har sikkert øh, fuldkommen øh, hvad hedder det, den starke <laughs> unge mand. Og så til sidst med Dallas Taylor Tromslæren fra Kospis Snassen som skulle have været en værre en med hensyn til stoffer. Ja. Hun er jo også, hvilket heller ikke er noget, hun skilter med på det her tidspunkt. Øh, det er sådan noget, man så finder. Hun er jo også biseksuel. Ja, øh. ja hun ender, altså, hendes lige ja. jo store kærlighed er jo en kvinde. Ja. Hun kommer vi til. Hende hun slår sig til ro med øh, i, i starten af 80'erne. Men på det her tidspunkt er hun er stadigvæk øh, åben over for lidt af hvert, som man siger. Hun jo rigtig meget. Hun er jo ligesom også meget åben omkring det seksuelle på en kryptisk façon. Ja. Men det er helt klart, der er rigtig meget, der er meget, ligesom hos Kate Bush, en stor velløst for det seksuelle ja. i hendes univers. Ja, det kan man jo godt forstå. Ja, det kan ja, være meget ret. Men hun er i det hele taget på mange måder... Det
0: er måske også derfor, hun så aldrig rigtig har fået det, hvad hedder det gennembrud, som formatet tilskriver ind, fordi hun er jo lidt kryptisk på alle måder, ja. altså
1: musikalsk, ja. tekstigt, og og også som person. Ja,
0: og hun havde jo også optredet på tv og sådan noget, hvor dengang, det man skulle gøre dengang, hvis man virkelig ville slå igennem. Ja. Ikke? Uh, der, findes, jeg, jeg prøver, der findes ikke rigtig noget, bortset fra de der to sange fra uh, Monterey Pop Festival. Ja, og henne. så er hun
1: med i et, et eller andet et tv-show. Et TV-program, ja. 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 Og der er heller ikke særlig mange
0: interviews med hende og sådan noget, så altså, hun, hun var på mange måder meget sådan, åben, rent musikalsk, men, men som privatmenneske var hun meget, meget ja. tilknappet. Ja. ja, men noget kun til
1: lågen. Ja. Så var der love.
0: Men altså, flæderne er jo også alt rigeligt. Så Morgens. lad os høre Time and Love fra New York Tenderberry. jeg også skiftet tempo her, Claus. Ja, det, det sker jo. Flere gange. Og det ja. er jo, som sagt, Roy Haley har jo sagt, at det var sådan lidt svært i starten at kommunikere med hende, fordi hun kunne som sagt ikke hun kunne ikke læse musik, så hun kunne ikke ligesom skrive nogle noder ud, de kunne, de kunne forholde sig til de her musikere. Og sådan noget. Så, så det var sådan noget, hun meget kommunikerede i farver. Nu skal den være lidt mere lille og sådan noget, han så, sagde i starten, var det helt sort for ham, men efterhånden så Lærte han at, at finde ud af, hvad det, hvad det var, hun mente? Når hun... Jamen, hun,
1: det, ja. det, det var også en plade, hvor hun, altså, hun virkelig... Det tog år og dag. Han var faktisk også udsat til sidst, da han ligesom om, at nu skulle han tilbage fra fabrikken, fordi hun blev ved og ved og ved. Og ja, det den, kan... er, den, de har været et år om at indspille den, ja. og, og
0: kun i nattetimerne. Ja. Hun mødte ind kl. 10 om aftenen, og så begyndte de at indspille der. Og vi skal af. måske også lige nævne Jimmy Haskell, som jo står for strygearrangementerne på den her plade. Det er jo ham, der også står for arrangement, så altså en af vores absolutte yndlingssange, Klaus Ode to Billy Joe. Ja. Med ja, det er det. Ja, ja, som han faktisk fik en Grammy for. Ja. Meget,
1: meget dramatisk stykke. Ja. Vi skal slutte af med at høre titlenummeret derfra, øh, som meget godt anslår den der meget neddæmpede tone, som grundlæggende i virkeligheden, nu har vi hørt sådan to ret øh, heftige, øh, heftige sådan, i forhold til resten af pladen, Nu af man det har den der meget tyste, indadvendte tone, som på mange måder er det, der dominerer New York Tenderberry, og som er en plade, der minder om Manhattan kl. 4 om morgenen. Ja, det er bare ja. den stemning, man får, når man hører den, at sådan man sidder og kigger ud af et vindue. Og der er også en ret god linje. Jeg kan huske, det den her
0: sang eller også en anden sang på pladen, men som, som ofte mere temaer den her, om New York. You look like a city, but you feel
1: like a religion to me. Det er sådan, hun har det i ja. New York. Ja. Og så, man så ikke tro, at hun flytter ud på landet, men det gør hun nu altså på et tidspunkt. Men nu skal vi høre titelnummeret.
2: New York Tenderberry Blueberry Russia. Now I'm back.
0: Så er vi nået frem til 1970, hvor hun laver sit
1: tredje mesterværk i tre. Ja. Uh, Christmas and uh, the Beatles Sweet Og der var pladsedskab ude og sagde, at høre, Hvis du kalder den noget med Christmas, så bliver den sat frem i butikken i oktober og fjernet igen i juletiden. Ja. Fordi at du sender et signal om, at du har lavet en juleplade. Og det har hun jo ikke. Nej, det kan man så ikke Så hun ikke brændte den. Ja. fingrene på en det var, jo, men den var. Jo, men det,
0: det var så, så smart, at... Hvis man har originaludgaven, så står titlen faktisk
1: ikke på frontcoveret. Nej. Der er kun sådan et sort-hvidt billede af hende. Ja. Ja. Øh, som en du, fan, der havde tegnet hende til en koncert, ja. faktisk. Som havde lagt tegning, så hun annoncerer for scenen, den der, jeg vil godt snakke med den person, der har lavet den her tegning, øh, fordi at jeg vil godt bruge den. Og så må der komme en ung kvinde, øh, listende hen ja. til scenen engang, så det er altså ja, mig, mig der. Ja. Ja. Og så sagde hun, jeg vil godt have lov til, at hun tegner noget, en rød blomst eller et eller andet på den selv hun tilføjer ja. noget rødt. Jamen, det er rigtigt, det står der ikke, men hvis du så købte den i tid, så var der en sticker på.
0: Men det er også en sjov blade, fordi den, den er i hvert fald, hvis man har ved nyudgaven, så den, falder den jo ligesom i to halvdele. Ja. Der er sådan en side 1, som er indspillet sammen med Monster Shoalsbandet, ja. ja. Som er sådan lidt mere soul funky og så er der
1: side 2, hvor Alice Coltrane blandt andet medvirker på harpe. Og ja. Duan Orlman på slide vitar ja. Så det er en, virkelig en meget, uh, raffineret, uh, en meget raffineret udspil, og det er jo side 2, jeg ligesom vender tilbage til, når jeg har vinylen fremme. Det er det er der, jeg synes, de to hovedkompositioner ligger, som vi begge to skal høre. Ja. Og igen er det en titel, der er sammensat af to af to og, og vi skal høre... Det første nummer, vi skal høre, det, det hedder Upstairs by Chinese Lamp, som er sådan en stemningsvignet. Der er ikke nogen egentlig historie, der bliver anslået nogen stemninger, nogen toner. Jo, er og så, hvis egentlig er en...
0: Historisk så er det vel noget med at, 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 at ligesom komme igennem en lang arbejdsdag og så glæde sig til at, at lægge sig øh, ja. ved den der kinesiske lampe sammen ja. med den, man har lyst til at lægge sammen med. Ja.
1: Og hun havde sådan en kinesisk lampe efter sine. Ja, Så det har Geffen i hvert fald påstået. De havde jo også mange skænderier. Han syntes jo fx ikke, at hun klædte sig fikst nok. Nej. Og det var hun altså fuldkommen skide ligeglad ja. med. Han hun var gange... det hele taget, det var også det, hvor vi godt kan lide. Hun var i det ret skide ligeglad med, folk for forventede ja. af hende. Hun gjorde, var... hvad der passede hende. Ja. 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 på det tidspunkt er hun jo begyndt at turnere, og fordi de ikke har så mange penge, så turnerer hun jo solo. Så det har jo også været ret hårdt, men hun var altså ret god til at få folk til at holde kæft, siger de. Ja, så. også
0: fordi det var altså, det var svært, at, fordi hun efterhånden var blevet så kringet, at det var simpelthen svært at få et band til at følge hende. Ja. Altså det var nemmere, når hun bare sad med sit piano, og så kunne hun bare ja. øh, trolle derud af, ja, så ja, ja. den vej musik nu tog hende. Ja.
1: Ja. Men også der by Chinese slam. Også med til historien, at der er faktisk er ja, to producerer på den her plade. Den ene er Felix Cavalier fra The Young Rascals.
0: Ja, det er og, så ham, der står for Muscle Shoals-siden.
1: Og så Arif Martin, som vores lytter nok mest kender fra Arisa Franklins øh, plader. Men har, altså, ja, det
0: er jo egentlig sjovt, for han var jo altså fast tilknyttet Atlantic Records ja. i 30 år. Altså, så, det, så hvorfor er han pludselig over at en Columbia-plade? Det ja. må du ikke spørge mig.
1: Nej. Nej, men det er ham, der producerer ja? side to, kan ja. man godt sige. Uh, men fra side 1 har vi valgt en single, uh, som igen floppede. When I was freeport, and you were the main drag. Og de igen, det er jo en lidt kryptisk titel. Det må man sige. Altså, hun var en frihavn og han var hovedstrået. Ja. Yeah. Ja, uh, yeah, okay, eller hende. Yeah. Og det er jo sådan en sang, som også. Øh... Altså, hun var jo aldrig protestsanger. Nej.
0: Øh... Men, men den her sang kan man godt, hvis man vil øh, tolke, som, som både handler om et forhold, men egentlig også handler om et forhold til sit. USA, altså, I was mad at my country, siger hun på et ja. tidspunkt i teksten, ikke? Altså, at, det var jo, skrev her, der er mange uroligheder i USA på ja. et tidspunkt, som...
1: Både rasuroligheder, Vietnamkrigen, ja. ungdomsoprøret, øh, der skete ting og sager. Ja. Det var en turbulent tid, helt sikkert. Øh, hvor hun aldrig rigtig kommenterede det direkte, men det gjorde hun jo så heller ikke rigtig med noget, kan man sige. Nej. Ja, der er plads til fortolkninger i Laura and Euro, det kan vi godt lide. Ja. Eller plads til lytteren, ja. ja. Ja, der er plads til, at man selv går ind og, og, og gør historierne færdig eller øh, fylder de blanke øh, pletter ud på maleriet. Ja. Ja. Så lad os høre, lad os høre hendes øh, forsøg på et... Det hører så med til historien, at hendes største, eneste faktisk, hit single, kommer herfra. Det er en første kooperation, hun indspiller. Det må også være lidt mærkeligt. Ja, Up on the Roof ja. af Goffin og okay, King, ja.
0: øh, som vi skal pege frem mod den næste plade, som vi springer over. Men det kommer vi til øh, ja. lige om et øjeblik. Let's hear when I was a freeport and you were the main track. sådan apokalyptiske billeder i sine tekster. Det gør det er, hun i, helt klart i det næste nummer, man skal høre, sweet, hvor det regner. Ja. Og det er altså ikke bare en lille let sommerregn. Nej,
1: det er det ikke. Det regner ja. simpelthen, som man tror, det er løgn. Ja.
0: Something's coming along to devastate me. Det er sådan en hard rain, som har synger ja. om. Det er den samme regn. Ja. Ja.
1: Og det er jo det er Beats of Sweet, de der øh, øh, strømme af sved, som også indgår i Planes Tid, Christmas and the Beats of Sweet. Og det er her, hvor Dwayne Allman ja, var med, og det er med. Er det, det angstens sved, Klaus? Det kunne man godt lidt altså, for, <laughs> forestille sig. Street, noget. Det er sådan noget, ja. det er altså, ja. så sveder man virkelig. Ja. Det er ikke sådan drops, det er beats. Altså, ja. Det er, du ved, det løber ned. Så det kunne man godt forestille sig, det var, jeg. Ja. Jeg synes, det er den bedste sang på pladen.
0: Ja. På en plade som Elsa har rigtig, rigtig mange gode, rigtig, rigtig, gode, gode sange. Jeg vil sige, de tre Lauren Euro-plader, vi har været igennem nu, det er de bør stå ved et værd hjem med respekt for sig selv. Så Sådan er det, ja.
1: og så bliver hun venner med
0: en pigetriv. Ja, øh. men endnu gør det, skal vi lige have historien, fordi der sker det, at hun... David Geffen, som jo på et tidspunkt også er manager for Jackson Brown, som du var inde på før, også har han en affære med han starter jo at sign om records, fordi han ikke kan få signet øh, Jackson Brown nogen andre steder. Så, han, så laver jeg sgu mit eget pladeselskab Og regner egentlig med, at... Laura skal med år, Han siger faktisk også i en interview, at den første plade han kommer til at udgive, det bliver hendes næste plade. Øh, men hun har så, uden at fortælle ham det, skrevet kontrakt, øh, eller forlænget sin kontrakt med Columbia. Måske. Og det bliver et brud, og det, og det kan der være mange forklaringer på, men en af forklaringerne er nok på det tidspunkt, at der er og Laura de har jo lavet sådan et publishing company sammen, Tuna fish Music. Hvorfor, det er, det det, er at fordi spørgsmål.
1: hendes yndlingsmad er tunfiskesalat. okay. Der ved du mere, end jeg ved. Så det er ja. rigtigt. Ja. Og, og hun spiser det næsten dagligt. Okay.
0: Jamen så er der en forklaring ja. på det. Hvad hedder det? nå, det sælger de for faktisk den formidable sum af 4,5 millioner dollars, som altså var mange penge i det Men han skal jo have halvdelen af pengene, for det har, nu, har hun jo fået ham til at skrive under på i sin tid. Ja, det Æh, den, han den, hvad hedder det? Så der er måske også lidt billedet der, men det gør dem med, i hvert fald begge to til millionærer i en meget, meget ung alder. Øhm. Og gør, gør hende jo f- faktisk økonomisk uafhængig af resten af livet. Ikke? Og hun har sikkert også fået nogle ret gode penge for de der store hits, hun skrev øh, ja, 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 for andre. Ja, ja. Ikke? Så, så hun, hun behøvede heller ikke gøre noget for at please nogen. Nej. Hun var økonomisk fri, og han blev så endnu rigere. Men det, har været, det var ligesom her, han grundlagde sin formål. Det var da ja. han solgte Laura Nero
1: sange. <laughs> okay. Ja. Jeg, jeg kan vide, om det, altså, om det om det har været en god, for, god forretning på den lange bane. Hun lade det vise. Ja. Og så går ud, og så er den første den næste plade, hun laver for
0: Columbia Records. Det er jo faktisk en coverplade, yeah. Gone and Take a Miracle, som jo også er en fremragende plade, så Jeg elsker den plade meget højt. Det var, at hun tager nogle af de sange, hun har vokset op med, øh, så gamle soul fra 50'erne og 60'erne, og laver dem Laura Niro's springende måde. Ja, men altså, det de
1: lyder altså sådan, som hun har skrevet dem.
0: Ja, og så har hun, jeg sig
1: med, med hvad hedder det, vokaltrioen øh, LaBelle, La ja. som består af Patti LaBelle, Sarah Dash og Nona ja, som hun bliver super med med Patti LaBelle. Ved et tilfælde, der kommer en veninde på besøg, en fotograf, hun har en fotografveninde, som har La Bell, Patti LaBelle med, og så inden hun ser sig om, så begynder de to at synge med klaveret, og så opstår der så det her meget varme venskab, der også resulterer i, at de turnerer sammen et stykke tid, og så får LaBelle jo så deres kæmpe gennembrud med med den der voulez vous couchier Ja. Øh. Det var den, der lærte sig selv fransk, Klaus. Ja. 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 <laughs> det er i hvert fald en god sætning ja. at kunne, ja. hvis man lige skulle falde i snak med en sød med en fransk. Ja. Pige. Det er rigtigt. Det? Men, og øh, Gunner's Think Miracle har jeg så også særligt i forhold til, fordi det var min første
0: Lauren Leroux-blade. Ja. Og hvorfor jeg købte den, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg tror, den har stået i en eller anden tilbudskasse, ja. eller et eller andet, og den har altså en meget fed cover, og så har jeg godt
1: kendt over af de der sangtitler og så tænkte du... Om den, det falder sådan lidt i to kategorier. Der er de der duopklassikere fra 50'erne, The Wind og The Bells, og, hvad hedder. og så er der så en del Motown-ting, som har været rimelig nye på det andet tidspunkt, ja. øh, og det er sådan meget den blanding, hun går efter. Ja, og det er, en, det er en, en, også en fremragende plade, og det er en det.
0: behagelig lytteoplevelse fra ende til anden, men vi har så valgt at springe den over i den her omgang, fordi vi ligesom vil fokusere på sangskriveren Laura ja. Nero, men, men det, det skal jeg ikke røde for at anbefale Gunner
1: Saker Miracle varmt. Hvis du falder den over den i pladebutik, så køb den. Ja. Og med disse ord, så vil vi gå videre til en live-version af et nummer, som også var et hit øh, øh, for dog igen ikke for Laura Niro, uh, Save the Country. Det var også Fifth Dimension. som uh, igen. Ja, Det var også Fifth Dimension, ja. 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 Og øh, det er oprindeligt oprindelig var det en single. Helt tilbage... Øh, var det en single, en af sidste gang, hvor man øh, prøvede at lancere hende, hvor hun ikke spillede klaver. Den genindspiller hun så i sin personlige fortolkning på, på New York ja. Og så var den fast standard og hendes øh, koncertrepertoire. Og det er her, hvor det er som mest gospelpræget del af hende. Og det er jo, kan man sige, der er hun jo eksplicit politisk, fordi hun ser jo sit land på mange måder, på i splittet. Ja. Og, ja. Det er en
0: sang, som uh, har hun selv udtalt, at også til mordet på Robert Kennedy. Ja,
1: ja. ja. ja det var det, der ligesom fik han til den. Og den skal vi høre i en live version hvor hun spiller på uh, The Fillmore East, uh, en af de sidste koncerter, der blev holdt før, det blev lukket. Det spillested. Og det kom så en, en live-plade, der, der så blev udsendt i 2004, der hedder Spread Your Wings and Fly. Som så, også kan anbefales, ja, når vi man, med hun, man hører hende fuldkommen unaturalt. Der er kun hende ja. og hendes klaver. Og til samme fra 1971, men som sagt, den så første
0: dagens lys i 2004. 2004 ja. Ja.
1: så sker der så hverken hver eller bedre, end at hun holder en rigtig lang pause fra musikbranchen. Fra, ja. Altså i hvert fald med musikbrancheøjene. Fem år. Ja. Øh, hun møder
0: en, en, en mand, som hun forelsker sig hovedkult i. En, en vietnermeteran, veteran, ja.
1: ja. Øh, David øh, Biantini, som hun vil have. Hun scorer ham. Øh, det er ikke sådan, det foregår. Altså hun bliver ved, så hun får ham, og de bliver gift. Og de har så <coughs> det, der hedder et stormfuldt ægteskab, der var i tre år. Ja,
0: og hun, de flytter på landet. Det, det, det her var hun ligesom... Øh, hun, for, hun forlader Storbyen ja, f- faktisk for gutt på det, det her tidspunkt. Ja. Ja.
1: For hun vender ikke tilbage efter, efter skidsmissen. Øh, men hun vender tilbage til musikken. Hendes mor dør. Æh, øh, det samme, som hun selv skulle dø af 20 år senere.
0: Hun ja. var 49 år gammel i af Er ikke stoknet ja. og skæbnens ironi, eller hvad fanden skal velge at kalde det, øh, skæbnens ugrunds gør jo, at det er præcis det samme, Laura Nero dør af,
1: i præcis samme alder, som hendes mor dør, altså 49 år gammel. Ja. <coughs> Men morens død kaster hende ud i en form for eksistentiel krise, hvor hun begynder at skrive sang igen, og hun øh, <coughs> udsender så pladen Smile, hvor hun igen arbejder sammen med Charlie Calillo, som hun jo lavede i sin tid, uh, i the med. Men det er en helt anden Laura Nero man møder nu, fordi... Nu er hun ligesom... Ja, den hedder Smile, og
0: den lyder faktisk også sådan. Ja. Det er sådan en meget smooth plade, og det er også breaker der er med på trommer, eller på blæser og Rick Morosser på trommer og sådan noget. Det er sådan en af de amerikanske studiemusikere. Virkelig.
1: Og det er også en, det er sådan en plade, hvor... Der er ikke så mange krøller, som der var på tidligere. Der er ikke så de mange der. kanter, nej. Nej mere. Øh, og det er, hun går ind i sådan et, jeg vil kalde et jazzpop territorium som hun faktisk bliver i resten af karrieren. Det er stadigvæk umiskendt hende. Stemmen er jo ikke til at tage fejl af Nej. og så videre, men de der voldsomme temposkift der jo også illustrerer et meget voldsomt følelsesliv, Jamen de er ligesom øh, nu nærmer hun sig de 30, og øh, hun er ja, livet er ikke så turbulent som det har været, så der er meget så planen er jo tilegnet moren Gracie, øh, som hun jo holdt meget, det hun er en meget tightnet familie, hun kom fra ja. hun er også meget glad for sine bedste forældre og så videre, og så videre. Så, øh, Men det er
0: Smile, det er faktisk en fin, fin lille plade altså, Jeg
1: kan sgu meget godt
0: lide den ja, øh, Den er
1: behagelig ja. Og det kunne man så ikke sige så meget om trilogien der. Nej. Det kan man jo ikke kalde den Og vi har valgt et nummer, som så faktisk I am the blues, er det Som hun allerede spiller ved koncerter I 70-71 ja, altså, ja. øh, Og det er ikke fordi, at der ikke er andre gode nummer på det Det er bare, synes jeg, måske Pladens klub
0: Ja, og åbningssangen Og det, det er måske også den, 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 kan man sige Derfor, når vi også vi har valgt den Det er sådan den sorteste sang på ja, pladen, ikke? Æh,
1: for, ja. Ja. Det I er The her.
0: Blues får hun sidder og, og ryger cigaretter om natten og funderer, om livet måske ikke ville være bedre, hvis man boede på Mars. Ja. Og det kan man jo også <laughs> ja, det kan man jo også prøve, ja. Så lad os høre det. I Am The Blues og Smile kom i 1976 og blev heller ikke noget hit. Ja, i kølvandet på Pladen Smile, så tager hun faktisk
1: for sidste gang i karrieren ud på en større turné. Med
0: et band. Med et band, ja.
1: Blandt andet med den helt fantastiske uh, Richard Davis fra bass, som vi også kender fra uh, Van Morrison's uh, Astral Weeks. Ja. En forrygende uh, uh, akustisk basist. Og i det hele taget et virkelig, virkelig godt orkester. Og hun spiller... Øh, den kommer i to versioner. den liveplade der følger, der hedder Season of Lights. Først kommer, det skulle oprindeligt være WP. Det var jo meget populært der i 70'erne. Men alligevel tror jeg, at Columbia sætter... Foden i, med. og så den kommer ned som en enkelt album ja. med kun 10 numre på. Ja. Men den bliver så senere genudgivet hele koncerten. Og den er faktisk værd at
0: høre hele den koncert. Ja. Det er faktisk en fin lejflade. Ja,
1: og synes jeg hun, og ja. bandet er så og de er 100% bag hende, både i de vilde ungdomssange, og så det mere modne materiale, og så de korrosioner, hun i stigende grad begynder at indlæmme i sit repertoire. Øh, så den repræsenterer på mange måder alle aspekter af hendes karriere. Ja. Og men, du... men,
0: men tingene er ført op i arrangementer, som lyder, som, som som hun lyder her midt ja. i 70'erne. Ikke? Også de gamle sange. Ja. Og vi har valgt øh, nummeret Moni, som jo er... Et opgør med, op, med musikbranchen. Ja. Som hun... Ja, hun lever jo sådan en parallelt tilværelse. Altså, Derefter begyndelsen af 70'erne, så hun som sig tilbage. Hun, hun kommer aldrig rigtig tilbage i rampelyset Nej. igen. Hun, hun udsender en plade i ny og ned, men ellers så lever hun under radaren, og det tror ja. jeg, hun har det helt fint med.
1: Og hun, hun kan jo gå nok, som du var inde på, leve rimelig sådan komfortabelt med de penge, der nu engang strømmer ja. ind fra de, de hits, som jo bliver spillet på oldige stationer rundt omkring. Money i live-versionen, den finder oprindeligt på Smile, men her er den, får den lidt mere pulver på. Fra Seasons of
0: Light, som sagt, der kom i juni 1977. Det er i 77-78, der blev så nye vinde i musikbranchen, kan man roligt sige, med punkens fremkomst og så videre. Noget, som Claus og jeg var meget optaget i de
1: år. Men det er ikke noget, man kan høre på Laura Nero. Nej. Hun laver en plade, som øh, hendes første plade, som ikke overhovedet kommer ind på hitlisterne, som er sådan lidt den hemmelige Laura Nero-plade, fordi den er, har faktisk Rigtig meget charme. Den hedder Næstet. Ja, og det hedder den blandt andet. Altså, næste var bygrede, og det
0: er jo, fordi hun, hun er jo højgravid, da hun ja, indspiller den her plade, er med hun. sit første og eneste barn, ja. sønnen Jill, som i dag er ham, der ligesom varetager, kuraterer ja. ja. øh, Og Ja.
1: Og selvom hun, han får øh, efternavnet Bianchini, er det altså ikke øh, David Bianchini, der er faren. Det er et fling, hun har. Øh, ja, men hvorfor hun så
0: vælger at opgive sønnen efternavnet men. på sin... F- mand. det melder historien. Det er noget meget, med. Lauren
1: Neroz, der må være en årsag, som vi ikke, ikke kan gennemskue ja. der. Æ, men han, han er kendt som Jill Bianchini, og det, som Henrik siger, det er ligesom ham, der, der står for arven, der er jo kommet posthumt, rimelig mange live, plader fra forskellige... Der, hun hun blev optaget ret godt ja. mange jo, Der kom
0: også fra det i 21, tror jeg, et, et, et boksæt med otte LP'er, der ligesom samler ja. det mæstneste, det ja. der ja hvis det er med den på. Ja.
1: Øh, men øh, der er et nummer på øh, næste, næste, som er en, en næsten en, en bedre pladsmejle. Ja. Men i samme stil, kan man sige. Øh, og øh, den der sådan, jazz-pop-stemning, øh, den, den hvad, hvad er det, det hedder? Øh, jo, men det bliver ikke... Barret Treasure, ja. det er sådan den gyldne den skat. Ja. Eller...
0: Men det bliver ikke for... Altså det bliver ikke for smooth. Nej altså. Nej, det
1: er, det er ja. en måde. Det balancerer filmser. meget godt på. Ja. Øh. Og jeg tænker, når jeg hører den der sang, vi har valgt Mr. Blue Song of Communications. Om ikke Susanne Weekha, har lyttet lidt, fordi der er også den der med, med replikker i sange, det elsker hun jo også. Ja. Altså og, uh,
0: Susanne Vigga har jo flere gange udtalt uh, sin store beundring for Laura New York. Og hun godt. er jo også en New yorker pige, ja. Susanne Vigga, så det hænger jo meget godt sammen. <coughs> og der kom også en hyldesplade på et tidspunkt, hvor jeg er, er, er sikker
1: på, at Susanne Vigga medvirker på. Ja. ja, der var sådan, ja, der var et tidspunkt, der kom en tribute-plade anden uge. Ja. Men uh, de, kan, de har, de har sådan altså eller på dem, og så er der også en masse pis i at tage. Ja. Så
0: Mr. Blue fra næstet med undersitten Song of Communication, og den handler så om Communication Breakdown, som... Det ved det, som, som som det lidt ser, en sang, ja. Ja.
1: Jeg tror faktisk, det er hende selv, der spiller guitar på den måde. Det spiller hun jo også. faktisk du spiller også guitar. guitar, ja. Jeg tror, det er hende, der spiller guitar her. Ja. Nu har vi jo flere gange her
0: i rockhistorie været inde på, at mange af de der kunstnere, som kom frem i løbet af 60'erne, der var 80'erne ikke noget særligt godt år for dem. <laughs> Eller godt år 10, ja. Nej.
1: Hvad hedder det? Og det gælder også Laura Nero. Ja. Hun laver en plade, der hedder Mother's Spiritual. Og jeg vil sige, det er kun the truly hardcore fans der kan finde noget forsonende i den, fordi den er altså bare ikke særlig god.
0: Nej, det vil jeg simpelthen vi springe over. Der sker også det, at jeg har været ind på det tider, hun er jo meget feministisk, hun er meget økologisk, hun går meget op i de oprindelige indbyggere i USA, øh, dem vi kaldte indianer, der vi var drenge, det må man vist ikke sige mere. Nej, Æh, Native Americans, ja. hvad hedder det? Men hun bliver sådan lidt prædikende på den her flade. Ja.
1: Ja. Altså, øh, og, og det bliver sådan lidt anstrengende at lytte til. Og musikken er... Ja virkelig antiseptisk. Det er det der med 80'erne, det der med, at man ligesom suger alt liv ud af musikken. Ja. Øh, det hele. Åh gud, vi har fået et digitalt anlæg. Det skal udnyttes, og, det, okay. og, det, og det, kan hun slet, det er slet ikke sådan, hendes musik skal lyde, Nej. synes jeg. Og så ja, den vælger vi selv, når vi var ind over, og produ- som producer, øh, som jo ellers faktisk har produceret mange gode plader, ja. så det kan sætter altså ikke løfte. Og så synes jeg også, at hendes vokaler ligger for lavt på den. Altså, det er sådan en plade, man har. Det, sådan. det er så faktisk irriterende. Ja. Men hun møder i samme periode, den kommer i 84, der møder hun så sit livs kærlighed, en, en malerinde eller en kunstner, der hedder Maria Desiderio, som hun er sammen med ja, frem til sin død. død ja. Og som faktisk kunne overlever hende med to år. Hun dør så to år efter øh, Nero. Hun ja. dør i 99. Så det, altså, om hun så dør og sov, det, det, det vil jeg ønske, at kunne udtale mig om, og det tvivler jeg nu på. Nej. Men altså, det var i hvert fald hende, hun, hun fuldes med de sidste øh, øh, 13-14 år i sit liv. Og, øh og hun tager så på en tur i turné i
0: 1995, som simpelthen er dedikeret til, eller for at sponsorere og støtte
1: Animal Rights-bevægelsen. Ja. ja. Og, og nu du... har vi været inde på hende som fortolker, at hun har lavet en hel plade med fortolkninger, der begynder også at dukke fortolkningen op helt tilbage allerede på Christmas and the Beats of, Swe- of Sweat, som vi var inde på tidligere, der for tolker hun op on the roof. Ja. Men hun har en forkærlighed for den der musik fra 50'erne og 60'erne, og hun laver et medley af I'm So Proud, The Impressions, med et Curtis Mafia-nummer, og så The Five Royals, udydeligt dedicated to the one I love. Ja, så som, der mange
0: sikkert kender mig mamas og papas. Ja, ja. det vil jeg
1: tro, ja. nok snarere, ja. nogle stunder, i hvert fald her i Europa. Og det er sådan et medley, og det er optaget et sted, der hedder Lockport i 1990. Det blev så først udsendt sidste år, så det er sådan det friskeste skud på stammen. Men der er i hvert fald 7-8 legeplader. Hun laver jo også en... Øh
0: ja, på det tidspunkt jeg hun turnerer med et rent kvindeligt orkester, må vi inde på en feministisk før. Okay. Og, øh, og det er meget pianoborn, det vi skal her. Men der er i hvert fald, man kan høre i hvert fald en eller anden eller noget ja, i baggrunden. hun ja. er
1: med. Det er, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men det er en, hun, hun benytter hele karrieren igennem. Ja. Ja,
0: mere solo er det heller ikke. Nej. Så øh, lad os høre øh, hende, som ja, ja. den fremragende fortolker, hun også er. Ja. I'm so proud. Dedicated to the one I love.
2: Hør. Hør.
1: Ja, hun har jo ikke mistet noget af stemmen. Nej, overhovedet ikke. Men hun laver faktisk en officiel liveplade i 89, der hedder Live at the Bottom Line, hvor vi har jo været til koncert Henrik, med Jane Seaberry i The Bottom Line. Ja, det har vi nemlig. Ja, mange år siden. Men øh, øh, den kom i 1989, fordi Columbia siger, at vi vil have noget nyt, og hun har ikke nogen nye sange. Så hun prøver ligesom at sælge den her liveplade og så siger de, at hvis du kunne sælge den til et andet så er det helt fint, så vil vi frisætte dig fra din kontrakt. hun kommer på det lille selskab, der hedder Cyprus Hill, tror jeg det hedder og øh, også en fin plade øh, i og for sig. Det er jo sådan officielt, kommet mens hun ja. levede. Men så sker der heller ikke så meget mere, før vi skal helt frem til øh, 93, hvor hun laver sin sidste plade, mens hun lever. Ja. Som hedder Walk the Dog and Light the Light.
0: Ja, produceret af Gary Katz, som jo er mest kendt for sit samarbejde med Stil i Dan. Og det kan man, det kan man godt kan rigtig godt høre på det den her man. plade, ja.
1: Den er sådan lidt Stil i Dan, faktisk. Den er meget Dan- glad ja. i ja. det, fordi at fordi Dan blev jo ligesom glattere og glattere, ja. synes jeg. jo. jeg kunne faktisk bedst lide dem i starten. Men øh, det kan være, at vi kører mere til dem en dag, Henrik, det har vi jo... Det er slet ikke utænktigt. Det at vi jo om, ja. at, at det kunne være spændende.
0: Jo. Og, det, og, det, lige... og det, er, ja, det er jo den udvikling, der ligesom går med øh, Laura Nero også. Hun starter ret krøllet, ja. og så bliver hun også mere og mere... Øh, straight, straight. Ja. Vi har vundet nogle perler frem for de senere år, men det er kan vi godt sige, det er de tidlige år, at det ikke ja, rigtig kunne
1: altså, Man behøver ikke have Walk the Dog and Light the Light stående. Nej. Øh,
0: ikke man, at det skader. Nej. Men øh, man behøver, man behøver at ikke. det Nej, nej. 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 Ja.
1: Ja. Vi valgte nummer, der fra A Woman of the World, som er sådan en slags øh, feministisk indirekte øh, hyldes til kvinden. Ja. Som hun har skrevet rigtig mange sange, der hylder det feminine og kvinderne, og det er, synes jeg, nok det stærkste nummer på pladen.
0: Ja. Så ja, lad os høre det A Woman of the World, og året er 1993.
2: This piece of- others could get the sun to
0: Light the er så altså den sidste plade, der udkommer i Laurineros levetid. Ja. Hun dør, som sagt, af cancer i 1997. Ja. Blot 49 år gammel. Og øh, det betyder så også, at vi vil være nærmest afslutningen på det her øh, program. Så vi har ja. en lille opfordring. til, ja. som altid skal vi opfordre dig til at, hvis du kan lide det, du hører, gå ind på hardbeats.dk, finde rockhistorie frem og der er så sådan en rød støtteknap. Man kan gå ind og støtte os med et valgfrit beløb som så bliver trukket for ens konto, hver gang vi lægger en ny podcast op. Og ikke hver gang man lytter, men hver gang man lægger en, vi lægger en ny podcast op. Så ja. det, er til at, det er til at overskue ja. øh, rent økonomisk. Og man vælger som sagt selv, hvilket beløb man vil støtte med. Og vi... Men man kan
1: starte med 1000 kroner. Ja.
0: <laughs> Og vi skal selvfølgelig som altid takke dem, der allerede støtter os. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi håber også, at I bærer over med, vi en gang imellem rider vores kæpheste. Ja. Det, det er jo fordelen vi at have sin egen podcast. Det er, man nogle gange tænker... Det kan sgu godt være, at der ikke er nogen, der ved, hvem Laura Nero er, men vi vil altså gerne lave en podcast om ja. ham. Ja. Og jeg tror, der er
1: mange, der bliver glade for det. Ja. Og på øh, kommer der så en plade, den kommer så faktisk først i 2001, der hedder Angel in the Dark. Og det var jo det, hun var, kan man sige. Hun var jo en engel i mørket på mange måder. Ja. Øh, og det er sange, hvor... Øh Som er indspillet i årene af ja. 95 hvor hun altså allerede er i kemoterapi. ja. ja. Og det er også her, hun for første gang giver sig i kast med The Great American Songbook. Der er sange af, af Gershwin, og der er sange af Richard Rodgers og Lawrence Hart. Og, altså hun ligesom måske ville være gået den vej, det, som mange jo gør, når de når de der 50 år. Så er det som yeah. om, så er det sgu de store sange yeah. der, man skal tage lige til.
0: Jeg vil så hellere høre dem med Laura Nero, end jeg vil høre dem med Rod Stewart. Altså,
1: mig der må sådan. jeg så sige, at jeg er meget enig. Men øh, der er jo rigtig mange fine fortolkning. De ja. sanger er jo... Der er jo ikke nogen, der rigtig kan gøre krav på dem. Nej. Selvfølgelig Frank og ja. Billy Holiday Damien. Og Angel and Dark er ikke en uomgængelig
0: Laura Nero-plade, men
1: det er faktisk en, en ret fin øh, ja, personplade. Og det er sådan 50-50 egne sange og 50-50 cover ja. Og Men vi har valgt det Don't Hurt Child, som er selvfølgelig en af hans egne sange til at skulle med. Øh, denne rejse gennem en kvinde, som jo ikke blev gammel nok, kan man sige, men til gengæld jo efterlod et imponerende værk, som vi hermed håber, I har fået lyst til selv at udforske. At i, ja. øh, Fordi at der er altså meget at hente. Og er vi der. har altså ikke spillet, vi har prøvet at spille kremen, men der ligger rigtig meget. Der ligger
0: der. rigtig meget. Der kom faktisk en dobbelt CD, øh, der hedder Stone Soul Picnic, ja. øh, som er en, en rigtig god compilation indføring jeg tror at senere, at den er blevet gennemgivet, under titlen The Essential Lavnyud, det var så seriørt, yeah, øh, yeah. hedder det Sony lavede på et tidspunkt med med forskellige yeah. konobeklister. Der var også en Essential, der Cohen Kone og så videre. Yeah. De, 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 er faktisk ret godt kuraterede de der, yeah. øh, hvad det, opsamlinger. Så, yeah. så hvis man, det, det er et meget godt sted at, at, at starte. Yeah.
2: I know you too I was young and wild once too let the summer storm clear the sky well, To find your way in the madness of the day, And if it don't break you, it will be The